0: amici di backdoor podcast bentornati Simone Mazzola ovviamente che vi parla ogni mercoledì per la puntata numero 148 del programma ci avviciniamo alle 150 ormai ci siamo e uh, anche oggi vi racconteremo una storia di pallacanestro un personaggio ve lo racconteremo tra storie e aneddoti non prima di ricordarvi Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano il locale del basket lo sapete il negozio della pallacanestro molto facile www.shop.rackerparkmilano.com per poter comprare tutto quello che trovate nel listino di Racker Park Basketball Store e che non potete, quando non potete andare in negozio potete fare questo e andare sul sito shop.rackerparkmilano.com e comprare con spese superiori ai 40 euro, la consegna è gratuita in tutta Italia e ovviamente se volete un ulteriore sconto Backdoor Podcast ve lo garantisce assieme in collaborazione con Racker Park prima del checkout fate tutti i vostri ordini, prima del checkout inserite il codice promozionale Backdoor Podcast podcast E riceverete un ulteriore sconto sul vostro totale. Ovviamente ricevendo poi tutto a casa direttamente senza alcun problema. Quindi www.shop.rackerparkmilano.com, lo shop ufficiale, il sito www.rackerparkmilano.com e Racker Park Basketball Store, via Washington, 82 a Milano. Partner di backdoor. Andateci e veramente sbizzarretevi. Ora è arrivato il momento di introdurre il nostro ospite intanto ci conoscete, ci ascoltate sui vari, sulle varie piattaforme, su Spotify, su Apple, uh, Apple Podcast, uh, tutto quello che, tutti gli aggregatori di podcast, se volete lasciarci una valutazione stellina e cuoricini siamo solo contenti, le nostre pagine le sapete www.backdoorpodcast.com per quanto riguarda il nostro sito, con gli approfondimenti di tutti i giorni, anzi vi ricordo il nostro gruppo Telegram, che potrete trovare sul nostro profilo twitter ben fissato in alto il link diretto potrete inserirvi nel nostro gruppo telegram libero dove commentiamo parliamo della pallacanestro a tutte le latitudini eh, anche momenti divertenti insomma ci sono già 70 membri all'interno del gruppo quindi direi che potete veramente venire e raccontare anche le vostre esperienze di minors eh, di vostri giocatori insomma potete parlare di basket veramente a tutto tondo l'indirizzo è t.me slash backdoor trattino basso podcast quindi t.me slash backdoor trattino basso podcast comunque trovate tutto sul nostro profilo twitter se volete inserire il vostro nome su telegram ovviamente basta che inseriate il, l'indirizzo del link e sarete subito dentro nel gruppo di backdoor podcast e degli ascoltatori e qui oltre agli ascoltatori ci sono i nostri ospiti chiaramente quello di oggi è Fresco campione d'Italia eh, con la Vanoli Cremona, un uh, personaggio che veramente ha fatto come ci racconta lui stesso, il, uh, del caso, un pochino del fatto, la propria carriera, una carriera, però, ricca di soddisfazioni e successi. È con noi Gianmaria Vacirca dalla scout della Vanoli Cremona. Benvenuto Gianmaria a Backdoor Podcast. Ciao, ciao a tutti. Allora partiamo nel ripercorrere la tua carriera dagli inizi inizi vorrei che eh, mi raccontassi un pochino le prime esperienze a Telebasket preparando la puntata eh, ci sono tanti tuoi ex colleghi comunque che sono legati a quel nome e eh, uno di questi ci ha detto eravamo già vent'anni avanti rispetto al, al tempo eravamo affiatatissimi è stato un grande periodo tu cosa ricordi di quel periodo?
1: Ma guarda, il ricordo che ho è che, come tante altre cose che poi mi sono accadute, che nella, in, diciamo, in, quest- in queste vicende di basket è legato a io ho tante cose legate al caso. Io pensavo e speravo di andare a lavorare a Bologna per Superbasket, e invece poi alla fine la scelta ricade su un altro, e, e quindi Romano Petiti, con il quale scrivevo delle guide. Che si chiamavano il basket in tasca, che sono state diciamo, la, la mia grande passione. Io ho sempre avuto la passione di, eh, di scrivere i profili dei giocatori. Eh, mi disse: Guarda, che c'è un, una cosa nuova a Milano, vieni a vedere. Quindi io andai a vedere. E da lì conobbi tante persone. Ecco, tutto qua. Andai a vedere. Io semplicemente andai in un ufficio per vedere cosa c'era e mi ritrovai in quella redazione a fare la notte, a dormire spesso sotto al tavolo. Ricordo che c'erano le Olimpiadi di Sydney che furono una bellissima avventura e da lì iniziò tutto un percorso fatto di cose, devo, devo dire la sincera verità, molto casuali, molto fortuite.
0: e e com'era il giornalismo com'era seguire il basket adesso è molto semplice se vogliamo perché dal divano di casa l'accessibilità ai dati alle partite alle immagini a tutto quello che che potrebbe essere immaginabile per analizzare un evento sportivo è veramente a portata di mano all'epoca come dicevi tu fare le notti ma forse è anche una sola delle cose perché immagino reperire i dati eh, costruire delle storie avere a disposizione degli aneddoti era molto più difficile e se Secondo te in cosa eravate avanti da quel punto di vista?
1: Ma guarda, eh, avanti chi pensò a quella cosa lì, non tanto noi, nel senso che io ricordo quando con Franco Casarini commentavamo le prime partite in diretta streaming su internet c'erano un massimo di 35-50 utenti connessi e e commentavamo la la famosa finale di Eurolega tra, tra Bologna e Vittoria. Eh, c'era la, la grande guida eh, la guida con il database dei giocatori che poi era quello di Eurobasket che era stato momentaneamente inglobato la telebasket che veniva gestita da Massimo Bertellet e questo era diciamo lo strumento più, mh, più avanti per in qualche maniera accedere informazioni sui giocatori e, e, e diciamo che una, una cosa che viene fatta ancora precedentemente venne fatta da Stefano Meller e da Massimo Cortinovis con, col primo vero database che in Italia si ricorda, quindi erano tutte queste, queste informazioni sui giocatori che arrivavano e ci sembrava un mondo completamente nuovo, noi eravamo abituati a, a, a pubblicare dei piccoli libri e da lì si aprì un mondo completamente diverso.
0: Tu eh, hai detto diciamo a più riprese nelle tue varie avventure che in eh, molte situazioni per eh, creare qualcosa di successo magari no ma che comunque funzioni sia a livello di sponsor di basket di campo servano dei rapporti umani forti che possano eh, essere la base. Ti chiedo, nel tuo periodo di end one ti è capitato di essere a Biella in un un certo momento e da che dovevi stare lì due giorni, sei rimasto lì un mese con Daniele Baiesi che adesso conosciamo, conoscono tutti ovviamente, ma si conosceva anche prima che ha fatto le sue fortune in Germania. Eh, Quello probabilmente per te è uno di quei rapporti importanti a livello personale.
1: Ma guarda, eh, io... (ride) Io ne parlo ancora spesso con lui quando ci vediamo tutte le estati perché lui ha, ha questa piccola barca al porto di Ancona e viene a pescare e poi ci troviamo a passare le serate a aprire qualche buona bottiglia io di fatto mi piantonei a casa sua e non, non andavo più via. Lui era da poco stato ingaggiato dalla marca a come ha detto Stampa io come tu hai ricordato bene lavoravo per la Induan, che è stata diciamo, una, una, una grande fortuna che ho avuto perché Lavorai per l'End One di anni in cui l'End One di fatto sponsorizzava il 60% di squadre tra Serie A e A2, e fu un lavoro quello di gestire le sponsorizzazioni e i rapporti con i giocatori che mi fece conoscere tantissime persone. E tra... Daniele lo conoscevo da prima e devo dirti che per me è il vero amico del basket è lui.
0: E a proposito appunto di End One, che, di cui adesso onestamente si parla abbastanza poco e si parla molto meno a livello di indumenti sportivi soprattutto scarpe eh, ci ricordiamo tutti i mixtape che all'epoca erano qualcosa di di incredibile vedere i giocatori di Racker Park o comunque dei campetti fare delle cose incredibili e venire anche in un certo senso mitizzati in quel periodo come dicevi tu and one era abbastanza egemone nel nel panorama cestistico generale Eh, cosa ti ricordi di quegli anni e eh, soprattutto eh, come, come era nata la, la forza, la grandissima forza di And One che poi è sbarcata anche in Italia
1: ma la grande forza vabbè, a, livello, a livello poi worldwide loro eh, battezzarono il mixtape il mixtape tour e quindi era la grande epoca dei trick da campetto, tutta quella banda di giocatori che poi Eh, vennero portati anche in Italia con le due date di Bologna e di Cantù Eh, in Italia eh, il distributore di di Enduane che ancora oggi è Sportbox di Volpago del Montello con la coppia Lovato-Padovani, Gianpaolo Lovato-Paolo e Padovani loro ebbero la la grande intuizione di prendere questo marchio e firmarono di fatto tutti i grandi successi di Treviso perché eh, Enduane era lo sponsor tecnico di Treviso negli anni della grande Benetton, e da lì inizia un percorso di diciamo, penetrazione presso le squadre di Serie A 2 con la fornitura di calzature. E poi noi, per due anni, eh, ci buttammo anche su sulle divise. e, e Per il fine della sorte, poi la vita è sempre una combinazione. Io eh, per ora i contratti di sponsorizzazione delle divise di tre squadre: una era Monte Granare, una era Castelletto, e l'altra era Cremona.
0: Eh, Caso, eh! sembra incredibile ma è così e visto che ovviamente le ha introdotte... Quando ti parlavo
1: di, di casualità è veramente, se ci penso, una cosa incredibile.
0: Effettivamente sì, perché eh, fa, fa, fa abbastanza sorridere pensando poi ovviamente alla tua carriera a posteriori. E a proposito proprio di Castelletto, io ricordo quel periodo con, uh, con grande simpatia perché la vita mi aveva portato in quella zona e uh, seguivo quella squadra uh, quando c'eri tu, quando, quando e poi è arrivato meo ed era diventata come una non, non dico una famiglia perché sarebbe esagerato però era proprio quell'appuntamento che quando dicevo andavo a vedere castelletto mi dicevano sì vabbè ma eh, chi, dove giocano chi quando perché cioè facevo anche fatica a far digerire agli altri questa cosa che dicevo io vado a vedere la castelletto e ne ero contento anche se i risultati per molto tempo sono stati anche difficoltosi a tratti anche sembravano irreparabili eh, quello è stato un periodo che ricordo con piacere volevo sapere tu cosa ricordi di quell'esperienza e eh, come hai cominciato forse a vedere il basket in un altro modo perché prima da giornalista poi comunque relativo a sponsor ma all'esterno di una squadra poi entrare penso in una squadra sia qualcosa di un'altra ottica ancora
1: ma guarda è stato il primo evento veramente casuale di, di questi anni perché eh, io ricordo che incontrai il presidente Verdina a una riunione della Lega Pallacanestro eh, a Casale Monferrato ed era, il seco- il, era l'anno che la, la squadra visse per la seconda volta di fila la, la Serie B con, con sacchetti in panchina e io lavoravo, lavoravo, facevo il direttore sportivo a Desio e Verdina mi disse ma perché non vieni a, a darmi una mano a Castelletto perché l'anno prossimo rifaremo la B1, la squadra all'epoca quando noi ci incontrammo era nona o decima e così io ho bisogno di una persona che mi, che mi, che mi aiuti col palazzetto che nascerà. Che morale della favola è che io mi ritrovai con il Castelletto che <ride> lo andava a vedere i playoff di, di Serie B perché vinse il primo turno andando a fare la seconda partita, anzi la prima partita di playoff col pulmino. Mi pare vero, di se non ricordo male, e di fatto la squadra vinse. Quindi c'era la regola che non si poteva più cedere il, dir- non si poteva cedere il diritto per due anni di fila quindi c'era di fatto l'obbligo di fare la la Serie 2 e quindi mi trovai di fronte a una scelta, se andare avanti con eh, Sportbox and One o buttarmi in questa avventura a Castelletto e scelsi per la seconda ipotesi, quindi l'evento con con la squadra che costruimmo assieme a Massimo Faraoni, che tra l'altro è allenata da Marco Sodini, quella che affrontò il mixtape a a Bologna Un'ultima, diciamo, un'ultima cosa che feci con loro e poi dalla settimana successiva ero a Castelletto a vivere questa avventura per la quale non ero evidentemente ancora pronto ma che col tempo poi mi ha, mi ha lasciato dei ricordi penso tra i più belli della mia vita.
0: E a proposito appunto di Castelletto io eh, già gestivo un piccolo sitarello internet eh, amatoriale dove parlavo di basket diciamo non dico a tempo perso perché il tempo a quell'epoca era giovane e c'era veramente tanto per parlare approfondire eccetera ma ricordo molto bene che eh, quando arrivò quando Drake Diner in Italia ovviamente a Castelletto eh, mi avevi mandato proprio la notizia eh, segnalandomela dicendo questa è la storia eh, la nostra storia in questo momento ovvero l'arrivo di di Drake Dinner che è sempre una cosa che mi è rimasta eh, in mente ogni volta che vedevo giocare Drake e pian piano mi ci sono innamorato come tantissime altre persone ma mi piacerebbe sapere da te come sei arrivato a Drake Dinner e soprattutto vista la sua storia molto difficoltosa a livello di salute eh, quanto quanto la vostra umanità, probabilmente quanto i rapporti personali di cui parli spesso abbiano influito nel poi creare il Drake Dinner che, si è, si è, che poi abbiamo visto tutti ad altissimi livelli.
1: Guarda, ti dico, ti dico due cose. La prima, che, la prima volta che parlai di Drake Dinner fu con Tarcisio Vagli, che vorrei tanto ricordare ed era l'anno prima e quindi io ricordo che chiamai Mario Scotti e gli chiesi di break dinner e Mario Scotti mi disse guarda il giocatore quest'anno non può giocare per questo problema di salute eh, un anno dopo ci ricordammo di lui e praticamente eh, decidemmo di, di prenderlo noi arrivò a, a, a Varese qualche mese prima rispetto al raduno noi andammo a fare tutte le visite e ottenemmo l'idoneità Fiedrei fece anche una visita specialistica a, in una clinica Varese e, e questo è stato il prologo e dopodiché se ti racconto poi il finale quando si dice che voglio dire, non c'è, è sempre un nuovo inizio io tornavo da, da un viaggio che avevo fatto e, e, qualche mese fa e mi scrisse dicendomi guardi io sto per, per, per ripartire eh, per gli Stati Uniti, ho finito la mia carriera, ci terei a salutarti. Quindi noi ci trovavamo in piazza del Duomo, eravamo io la mia fidanzata, lui sua moglie e uno dei suoi figli, andavamo a mangiare un gelato da ciacco, eh, che è uno delle, dei miei gelati preferiti, che lì vicino in piazza del Duomo e alla fine del gelato lui mi regalò le sue scarpe, che erano delle scarpe in due anni. Quindi tu immagina, le ultime scarpe di Dreidimmer, delle scarpe in duale, che mi ha regalato e che ho tenuto, eh, che ho in casa come una reliquia, eh, l'ultima partita giocata con la squadra di Cremona, chi l'avrebbe mai detto, quelle scarpe hanno segnato un nuovo inizio e non si la fine di un percorso, incredibile davvero.
0: Veramente, sembra, sembra una storia fatta pensata ad hoc e invece veramente frutto delle casualità, lo dicevi giustamente tu. Eh, Drake è entrato nei cuori dei suoi tifosi, dei suoi avversari in realtà, è entrato un po' nel cuore di tutti e sono sicuro che non sia per la sua situazione di salute ma per il giocatore che era secondo te qual è la sua più grande qualità eh, che lo ha reso così amato da tutti perché chiunque possa sentire possa chiedere che si ricordi di Drake dinner, giocatore ne parla bene anche se magari lo ha fatto soffrire sportivamente parlando però il, è quasi unanime la cosa e non succede tanto spesso per i giocatori
1: Ma guarda, è un giocatore con un grande spirito, una grande persona con un grande spirito, un giocatore che ha sempre messo in campo tutto quello che aveva, tante volte anche di più. E se ci pensi poi è un giocatore che ha giocato una finale Scudetto contro il suo padre Cestistico. Io ricordo la finale tra Sassari e Reggio Emilia veramente con dei sentimenti incredibili perché era la finale tra Mio e la sua squadra contro il suo film cestistico eh, in Serie A che, che, che è stato Drake per tanti anni quindi immagina poi che, par- che serie finale carica di, di emotività e, e, e che serie con tutta una serie di storie dentro incredibili La una serie che poi Sassari ha vinto in sette partite rimontando uno svantaggio iniziale nella serie rimontando mi pare 18-0 all'inizio, o 17-0 all'inizio per Reggio in gara 7 meno contro Drake e Drake prende l'ultimo tiro e che sbaglia e Sassari vince lo scudetto una una storia, un un romanzo davvero un romanzo ha avuto un appendice quando Sacchetti firma Cremona eh, chiama Drake che era intanto tornato a Capodorlando per giocare la Serie A contribuendo ai playoff di Capodorlando Va a giocare per Cremona per, per, per non fare l'anno diciamo, con Capodorlando che aveva anche le coppe e con Cremona poi si ritrovano dalla Serie 2 alla Serie A per il ripescaggio. Quindi veramente una, una storia pazzesca.
0: E eh, il tuo passaggio poi attraverso l'Orlandina alla, come general manager della, della Sutor Montegranaro, eh, posto, luogo, squadra a cui comunque sei anche legato, eh, è stato un altro passo della tua carriera e io ricordo sempre con eh, abbastanza piacere barra curiosità il Sutor Special Club che tu avevi fondato era sostanzialmente una tua idea eh, avanguardistica per un certo punto di vista che molti neanche avevano, avevano, diciamo, un pochino snobbato, mi ricordo, al tempo, che veniva vista quasi come una, dire, vabbè, ma questo che che, che fa? Cioè, nell'opinione pubblica c'era un certo scetticismo, e invece hai dimostrato che un'idea apparentemente difficile, apparentemente magari impraticabile per i limiti mentali che magari ci poniamo noi, è stata comunque di successo. Uno, come ti è venuta quell'idea, e due, poi come l'hai realizzata?
1: Ma guardi, ti, ti faccio una premessa intanto che la riva a Montegranaro <coughs> è un altro elemento di casualità perché se non, se non fosse stata esclusa dal campionato l'Orlandina non sarebbe mai successo nulla quindi anche questo è un altro elemento veramente di, di una notevole bizzarria quindi considero che oggi vivo a Montegranaro una compagna di Montegranaro e quindi di fatto Montegranaro è, è stata la mia vita cestistica per tre anni e mezzo e oggi la mia vita... Uh, e la mia vita a 360 gradi. Ma guarda, quell'idea è un'idea di fatto mh, figlia di, 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 diciamo del, dell'associazione degli, degli ex allievi delle università americane. Eh, a me piaceva andare a girare i college, i varsity club, e quindi nacque questa sorta di azionariato. Noi lo chiamiamo un po' azionariato, c'erano delle quote. Di vario taglio, era un modo per contribuire alla squadra, è un grande successo. È stato replicato più volte, e c'è ancora Montegranaro perché è la squadra di A2, la Poderosa, che tra l'altro ha appena vinto una partita veramente notevole a Bologna, che organizza la Coppa Italia, lo ha rifatto. Ci sono altre realtà che poi negli anni hanno fatto i consorti e coinvolgendo anche le aziende. Adesso insomma è una, è una cosa che, che c'è. E che fondamentalmente ha preso piede, anche perché dobbiamo un po' arrangiarci con quello che, con quello che possiamo. So, il momento economico non è semplice, bisogna in qualche maniera ingegnarsi per trovare nuove risorse.
0: E Nella, nella tua diciamo, parentesi, chiamiamola così virgolettata, extra basket, hai basato molto sul marketing, sul, sulla questione comunque di vendere chiedo per la tua esperienza eh, come si può sviluppare il marketing ora legato alla pallacanestro tu giustamente hai detto c'è un, è un periodo difficile comunque anche economicamente eh, è difficile trovare investitori trovare investitori importanti soprattutto per realtà che hanno bisogno di investitori importanti come le squadre diciamo di serie A di pallacanestro eh, quale può essere una chiave di lettura per aiutare il tanto abusato in certi casi il rilancio del movimento
1: ma guarda, sono po- davvero poco in grado di darti questa risposta eh, perché poco competente in materia però ecco, mh, è difficile eh, comunque generare le cose extra basket perché siamo mh, dentro una cultura del risultato tremenda quindi tu fai tante cose, proponi tante cose poi perdi una partita e difficilmente quelle cose si possono riprendere in mano o si possono rilacciare di un certo discorso è chiaro eh, che di fatto oggi le entrate della palacanestro e dello sport in generale d'Italia extra sponsor son, sono molto limitate, quindi botteghino, merchandising tutto quello che si può sviluppare extra oggi sono voci, sono voci poco, poco confortanti, ci sono però degli esempi virtuosi di realtà che da tempo hanno, hanno creato comunque una, una, un, un sistema diciamo più eh, diciamo più vincente o comunque più credibile quindi eh, si tratta a, alla base di passare dal concetto di squadra al concetto di club, quindi la squadra può vincere o può perdere in, in, nella maggior parte dei casi sono più le volte che perde piuttosto che quelle che vince, ma il club è la cosa che resta, quindi dobbiamo trasformarci da squadra in club, e quindi il club a cui uno vuole appartenere, creando senso di appartenenza, tutta una serie di iniziative che questo senso di appartenenza in qualche maniera lo sviluppano e lo esalta.
0: E a tal proposito, ovviamente, per il discorso che facevamo prima con Daniele Bagiese, ma mi viene in mente anche Federico Perugo, che sono due eh, personaggi che eh, hanno trovato fortuna meritatamente al di fuori dell'Italia, nella fattispecie in Germania e c'erano alcune tue parole di un'intervista magari di qualche tempo fa che mi hanno hanno veramente stimolato la curiosità eh, dove tu parlavi della logica del game day, in sostanza di non vivere la partita come prendo vado alla partita vedo la partita me ne vado eccetera eh, ma di coinvolgere eh, di ampliare il raggio d'azione di avere un palazzetto polifunzionale gli stessi Perego e Baiesi quando li abbiamo interpellati ci raccontavano di questa, di questa cosa la Germania è passata molto avanti rispetto a noi per questa fattispecie di cose, per questi investimenti, per queste, questo modo di pensare, noi siamo ancora lontani. Sicuramente c'è il problema delle strutture e chiaramente questo, eh, questo è, è evidente. Esatto, è quello, è quello esattamente principale. Eh, detto questo, è possibile provare a fare un passo provare a ovviare provare a coinvolgere in una logica che è come dicevi tu più sportiva che del risultato più di aggregazione che di separazione o pensi che la cultura nostra sia ancora un pochino arroccata su questo?
1: No voglio dire comunque la, il concetto del risultato del vincito anche delle retrocessioni, promozioni eccetera è un concetto tutto nostro tutto europeo bello da vivere eh, rende anche tutto molto, molto competitivo il problema degli impianti è un problema che, eh, primario nel senso che io ricordo quando andai a trovarli a Bamberg eh, ero in una sala hospitality con 600 persone a pranzo eh, non, non, non conosco un palazzo in Italia che abbia un, questo tipo di possibilità di attrezzare una, una, una cucina come era quella che c'era lì con tutti quei tavoli in cui i giocatori si fermavano a fine parita per stare insieme agli sponsor, questo è un aspetto eh, assolutamente da, di, di primaria importanza, quindi è complicato, e quindi ci sono tante realtà che provano a fare tante cose importanti, io ricordo tantissimi anni fa a Porto San Giorgio mettevamo fisso un, un tendone con l'hospitality tutto l'anno per far mangiare le persone la domenica, tante volte c'era anche il terzo tempo tante altre società fanno fanno tante cose anche all'esterno dei palazzetti, però poi è dentro l'arena che devi vivere, dentro l'arena che consumi, che compri, che mangi, che bevi, quindi questo è un aspetto complicato per noi.
0: E' vero che quando sei andato negli Stati Uniti una delle prime cose che ti hanno chiesto è ma voi quanti piatti fate all'interno dei vostri palazzetti?
1: Assolutamente, eravamo a vedere un aprile di Chicago Bulls eravamo ospiti tra l'altro di di un amico dell'allora responsabile marketing di Chicago, mi ricordo che ero con Marco Martelli, eh, direttore sportivo della Segafredo Bologna e lui ci chiese quanti, quanti cibi servivamo e quante pietanze diverse servivamo di cibi italiano nel nostro ospitale e io risposi nessuno. E eravamo lì grazie a papà di Drake perché, perché la, la persona che ci ospitò era un suo compagno di università. Quindi vedi sempre i i rapporti, i
0: contatti, sono sono poi le cose che ti porti dietro. E ora come ultima parte vorrei parlare di due personalità eh, molto importanti, della nostra pallacanestro in generale, ma della nostra eh, cultura sportiva con cui tu hai avuto a che fare eh, in modo diverso. Partiamo da eh, Federico Buffa che... Ah, eh, personalmente seguo la, il basket da tantissimo tempo e eh, Federico Buffa all'inizio era un commentatore di, di basket e poi col tempo anche se vogliamo è diventato un'icona tanto da arrivare meritatamente adesso a dire qualsiasi cosa fa Federico la vado a vedere se dovessi descrivere la persona Federico perché il professionista lo abbiamo sotto gli occhi e lo abbiamo avuto sotto gli occhi e manca tanto la palla canestro tra parentesi la persona Federico che diciamo i lati della persona Federico che gli hanno permesso di essere quello che è adesso quali sceglieresti?
1: La memoria Mm. Buffa ha una memoria incredibile si ricorda tutto io non ho mai conosciuto una persona con la memoria di Buffa ma proprio ma per distacco lui ha una memoria pazzesca che gli permette di fotografare tutto di immagazzinare tutto di ricordarsi tutto quindi lui è di fatto ha questa incredibile memoria unita a una grande gioia di vivere, un talento smisurato, però la, la memoria è la cosa di Federico più incredibile. Eh, voi non ci crederete, ma lui ha questo taccuino dove annota tutto. Adesso, da qualche anno, si è dotato di un iPad che, che è stato per lui una rivoluzione assoluta perché lui gira ancora con un telefono degli anni 90 credo e quindi non, 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 non esiste Whatsapp non esiste niente del genere o Telegram o similari sì, lui ha, ha questo iPad con cui risponde alle mail subito a chi gli scrive e, e lo immagino annotare le sue cose lì però noi quando andiamo per esempio a fare quel ciclo di, 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 di di Barracuda Time Travel negli Stati Uniti lui viaggiava con gli appunti scritti a mano e io conservo ancora gelosamente tanti dei suoi appunti scritti a mano perché, a parte che ha una calligrafia bellissima, però sono veramente delle reliquie. E quindi, oltre ad avere il suo primo articolo sul Superbasket custodito, la firma Federico G. Buffa, dove G sta, sta per Griso che era il suo soprannome liceo, eh, ecco, la memoria è la cosa di Buffa più incredibile
0: e se vogliamo Federico ripercorre un pochino quello che ti dicevo prima del tuo Sutter Special Club molti all'inizio come anche in altri ambiti senza entrare nel particolare eh, hanno avuto un certo rigetto in qualcuno che andava oltre la superficialità qualcuno che raccontava sì bene le cose ma andava oltre le analizzava con più profondità con più interesse con più aneddoti con più curiosità con più tutto se vogliamo adesso sembra che questa voglia questa necessità che ha reso buffa per certi versi quello che è ma anche tanti altri questa ricerca dell'aneddoto particolare della spiegazione più profonda della spiegazione che va veramente all'interno di tutte le pieghe dell'argomento sia un pochino quasi caduta in, in disuso secondo te perché tutto questo? Cioè perché siamo forse il cambio di cultura, forse, però anche da, dal punto di vista pallacanestro si ha sempre meno voglia e tempo di leggere un bel articolo approfondito, ma molto meglio un tweet con la tale news. Secondo te per quale motivo questo?
1: Beh, è un comportamento generale. Il, il tempo di attenzione su un articolo è, è molto limitato, il tempo di lettura di una mele è molto limitata i social ci hanno portato a scambiare il titolo con l'articolo, quindi le persone si accontentano di, di leggere un titolo e pensano di aver letto tutto, da qui il proliferare anche delle notizie false no? e quindi oggi l'approfondimento è molto più complicato, però dobbiamo, io sono tra, i, tra gli aficionados del, 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 del contenuto quindi il contenuto quindi il racconto, quindi la, la voglia comunque di approfondire qualcosa, di, di, di di stare dentro un pezzo non fermarsi a, diciamo, a quello che è uno strillone quindi la voglia comunque di avere contenuti di qualità la voglia di per esempio ascoltare un podcast eh, questa è un po' una, una sorta di, 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 di resistenza a oltranza però fondamentalmente io credo che ci siano ancora tante persone che sono alla ricerca di queste cose, io credo che siamo in tanti, non siamo pochi e su questo dobbiamo insistere perché comunque la qualità del contenuto fa sempre la differenza.
0: E sono abbastanza d'accordo con questo. Eh, come ultimo personaggio, ovviamente, l'abbiamo lasciato in fondo è un po' il suo periodo ma eh, sarebbe riduttivo pensare a questo periodo come a Meo Sacchetti Meo Sacchetti nasce molto prima la sua pallacanestro era come tutte le storie anche qui la casualità ci porta a ripet- ripetere sostanzialmente le storie eh, sì bello il basket di Meo però non si vince che è politica del risultato si, sì, contestiamo il fatto che è bello però poi alla fine alla fine i risultati sono arrivati con la sua testa, con la sua concezione di gioco stando sempre lì facendo valere la sua personalità per quel pochissimo che l'ho potuto conoscere ho potuto averci a che fare rapporti personali, genuinità eh, non so direi che probabilmente puoi aggiungere qualcosa di più di Summeo sacchetti tu che magari gli altri non sanno
1: ma guarda eh... Parliamo di una leggenda eh, nel senso che eh, parliamo di un allenatore che ha vinto tutti i campionati che ha disputato eh, in tutte le categorie, non ovviamente tutti quelli che ha disputato ma in tutte le categorie in cui ha giocato e partiamo dalla C2 e arriviamo fino alla Serie A, ha vinto due volte consecutive la B1, ha vinto penso tutte le finali che ha fatto e credo che sia un record difficilmente battibile Quindi immaginate giocare 10 finali vincerne tutte forse ne ha persa una di una Coppa Italia di Serie B a Rieti tantissimi anni fa però è una partita di cui non mi ricordo e quindi eh, non so cosa posso, cos'altro posso aggiungere di un allenatore che ha, 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 ha vinto in tutte le categorie dalle Minors alla Serie A e ha vinto tutte le finali che ha giocato forse ne ha persa una di una Coppa Italia di Serie B forse non sono sicuro Io, Onestamente, non so cos'altro aggiungere, se no che un allenatore leggendario. Eh, non lo dico certo per amicizia, o perché sono un suo fidato collaboratore a Lavani, eh, però questi sono i risultati di meo. Eh, quindi, questo è
0: e l'ultima in ordine di tempo: la Coppa Italia, proprio che ha vinto eh, qualche tempo fa con Lavanoli, eh, è qualche. Un ulteriore capolavoro eh, perché francamente a prescindere dai favori del pronostico Cremona non arrivava necessariamente per vincere e nonostante tutto ti viene da pensare che Meo in qualche modo soprattutto ancora di più in queste competizioni in questo tipo di competizioni un metodo per arrivare in fondo lo trova e se poi ovviamente quando arriva in fondo vince il silogismo comincia a essere sempre lo stesso come è stato da insider da diciamo addetto ai lavori della Vanoli quel successo che immagino oltre che Storico per la città, per la squadra, eccetera, abbia generato delle emozioni forti?
1: Guarda, c'è da dire una cosa: che già l'anno scorso la Manoli era pronta per giocare una finale, ma ha perso una semifinale in maniera molto rocambolesca e molto sfortunata con Torino, perché perse Martin per infortunio, non venne più rischiato, e quindi c'era, diciamo, nelle settimane che precedevano la Coppa, questa, questo desiderio da parte comunque del club. Di, 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 in qualche maniera di riprendere il discorso io mi ricordo che andai perché io l'ultimo Coppa Italia che ha giocato a me sono sempre andato andai a vedere la partita partimo dopo il primo turno e oltre a ricordare un, una pioggia battente per due giorni a Firenze ricordo appunto questa partita che la Vanola era condotto per larghi tratti che poi ha perso avrebbe eventualmente giocato una finale derby con Brescia quindi immaginate che, che derby poi ha vinto Torino che poi vinse la coppa ed è stato un argomento discusso con la base della squadra, perché poi il segreto di questa squadra è il fatto che ha avuto la possibilità di ripartire con cinque giocatori, con uno staff molto rodato rispetto all'anno prima, e quindi noi con, con, con i ragazzi dell'anno scorso ne parlammo prima della Coppa Italia, dicendo ragazzi l'anno scorso, eh, dal mio punto di vista avete perso un'opportunità adesso c'è l'opportunità di, 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 come dire, di rifarsi ed è un argomento che è stato poi nuovamente dibattuto dopo il primo turno dopo il secondo turno quindi si è arrivati con, veramente con delle grandissime motivazioni e, e non a caso il grande leader emotivo della squadra è stato Travis Dimmer che ha alzato un trofeo da 37 anni al secondo anno da rientrare in campo dopo tre anni da direttore di personale a Marchetta quindi voglio dire che è veramente un... un un successo straordinario di questo gruppo di, 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 di uomini eh, che hanno in qualche maniera fatto un grande lavoro a Firenze. Eh, la sconfitta di Milano da una parte e quella di Venezia dall'altra ci cioè ha un po' facilitato, però insomma le coppe devi vincerle e ha ragione chi ha tutto lo sai.
0: Assolutamente, ultimissima cosa, visto che la prima parte di stagione è stata notevole. La vittoria della Coppa Italia altrettanto notevole. Parlare di sorpresa non si può più parlare, secondo me, nella maniera più assoluta. Eh, quali sono gli obiettivi a medio termine della Vanoli per questa stagione? E, eh, con la speranza ovviamente di andare il più avanti possibile, ma quello è scontato.
1: Beh, tanto speriamo... Speriamo che il coach Meo se le sia giocate tutte questa settimana, perché <ride> ovviamente, ovviamente scherzo. Tanto gli facciamo anche i complimenti per la qualificazione mondiale in Cina. Eh, ma in, questa parte di stagione mancante è una parte di stagione con un calendario un po' complesso, eh, comunque con una squadra che ha voglia sempre di, di migliorarsi, perché la grande del del gruppo di giocatori che sono tutti giocatori diciamo che hanno sempre voglia di alzare l'asticella, di migliorarsi tutte le settimane Eh, l'ambiente non è assolutamente un ambiente che si si monta la testa anzi la forza della Vanoli è sempre stata la sobrietà e e il profilo adeguato a quella che è la società a quelle che sono le possibilità e quindi credo che l'obiettivo che vogliamo che vorremmo raggiungere per, la stagione, per, per il campionato e provare a rifare i playoff l'anno scorso la squadra li fece quindi sarebbe bello comunque ripetere l'esperienza dei playoff eh, e quindi questo è l'obiettivo in più che, 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 che ci daremo che ci diamo, perché, pens- perché pensiamo che con la posizione in classifica che c'è si, si possano avere le carte in tavola le carte in regola Scusate, per raggiungere i playoff e fare qualche partita ecco. poi è chiaro che eh, tante cose possono ancora succedere durante la stagione, però eh, c'è voglia sempre di fare delle belle partite, di fare delle partite eh, con impegno, con disponibilità e, e giocando una palacanestro, che poi è una palacanestro una bella palacanestro, una pallacanestro anche un po' diversa anche nei numeri, perché si parla tanti, si abbina eh, sempre meglio col tiro da tre punti, però faccio un esempio: quest'anno la Manoli è terzultima al tiro da tre, e quinto al tiro da due, quindi è nel ruolo di due, anziché avere un giocatore che fa 20 di media ed è un giocatore di talento solista un collante della squadra e quindi è anche una squadra un po' diversa no? che rompe anche qualche stereotipo che si è costruito negli anni attorno, attorno a, al nostro allenatore, cosa di cui lui ha anche poi eh, per certi versi approfittato perché lui è stato anche bravissimo a, come dire, a, a portare avanti un suo credo che è fatto di valori, che è fatto comunque di una condivisione anche di sentimento, di sentimento che poi è vincente quando è ricambiato e quindi voglio dire, è anche una squadra che è anche un po' diversa dal solito quindi è, 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 ed è bella e gli piace molto anche per questo.
0: Io ti ringrazio molto di aver percorso innanzitutto la, la tua carriera con noi e di aver condiviso con noi questi pensieri sull'Avanoli che ovviamente fanno, fanno piacere in generale al mondo del basket indipendentemente dal tifo. Ti auguro in bocca al lupo per il tuo proseguo di stagione e di carriera e ovviamente in bocca al lupo anche all'Avanoli. Viva il lupo, ciao a tutti. Ringraziamo ancora Gianmaria Maria Vacirca della Vanoli Cremona per aver condiviso con noi la sua carriera ovviamente in primis ma anche tutti gli aneddoti, le curiosità e la casualità che c'è stata proprio eh, appunto dietro la sua carriera. Noi prima di lasciarvi ovviamente vi ricordiamo il nostro partner Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano è lo sport bar per eccellenza potete trovarci ovviamente tanta pallacanestro se avete, volete passare una serata guardando basket basta che eh, chiamiate il Mind Gap vi riserverà sicuramente un monitor, una tv per vedere ovviamente la pallacanestro con i vostri amici davanti a una buona birra un panino, ovviamente ci sono anche gli altri sport, il calcio a farla da padrone ma anche le freccette la nuova stanza completamente adibita per gli appassionati che ospita anche i campionati italiani di Freccette quindi veramente un, un plus notevole di ristrutturazione per Teo e la sua crew andatelo a vedere è molto divertente ovviamente anche giocare a Freccette è molto divertente sebbene eh, come ad esempio io sono abbastanza una capra però rimane comunque divertente e eh, bello per passare qualche ora con gli amici Mind Gap di Accortatone 5 a Milano anche lui partner di Backdoor Podcast ormai di lunga data andateci e divertitevi è davvero tutto per questa 148 puntata del programma www.backdoorpodcast.com Ve lo ricordo ogni giorno sulle nostre pagine social trovate gli aggiornamenti, eh, articoli, video, trovate veramente tutto Quello che c'è da chi serve per essere aggiornati sulla pallacanestro E vi ricordo il nostro gruppo Telegram, andate su Twitter, tweet fissato, andateci dentro e inseritevi nel nostro gruppo Telegram Venite a parlare di pallacanestro con noi Ora è davvero tutto io vi auguro un'altra buona settimana di basket, un saluto e un abbraccio da Simone Mazzola. And the by <tose> Cinque secondi contro Sved, Spanulis su attacca, scarica, Pribesiccio! She great, also hop shipware, we ain't even pope here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first links points. Chajilia, Zenilcini. Tyson, Jordan, game six. Falso Hobb Got a broke clock. Roll that don't tick-tac.
1: Backdoor podcast. That's what I'm talking about.